0: там не знаю понечало традиционно считается там местом где продаются покупаются наркотики вот если там не ходить ночью то в целом все будет хорошо
1: ты вообще тут безопасно в том смысле что на тебя кто-то нападет такого здесь нет вот если тебя кто-то на машине собьет, вот это более вероятно
2: То есть то, как люди здесь вводят машину, для меня, для человека, который 10 лет ездил в Москве, это просто ужас. То есть я, я первые две недели ездила за рулем и орала. «Да я не могу здесь жить!» «Да ё, твою мать, да что это такое?»
3: Три месяца можешь ездить на российских номерах по закону. Либо можешь даже не менять номера, а просто при выезде заплатишь тысячу ларе штраф.
4: Здесь, спускаясь с метро, ты э, очень часто рискуешь попасть в большие э, столпотворения. То есть очень много людей время пользуются метро. Есть вероятность застрять в этой толпе на несколько десятков минут.
5: здесь
0: Грузия очень безопасная страна по многим показателям она в принципе в лидерах если ночью в удаленных каких-нибудь там районах близи с включенным телефоном не ходить вот и не провоцировать да таким образом там где-нибудь в аркетиле да вот где могут в принципе, в Грузии безработица, там, 19%, mm-hmm. да, и есть районы, да, там, как и везде, наверное, тоже во всех странах, там, живут более хулиганистые, люди менее хулиганистые, или, там, то есть где-нибудь, там, не знаю, в Понечало, да, которое традиционно, в кавычках, да, традиционно считается там местом, где продаются, покупаются наркотики, вот, есть там не ходить ночью, то в целом все будет хорошо или не устраивать, не знаю, в баре по пьянике какие-нибудь политические разборки, разговоры, да, и не провоцировать на повышенный тон и так далее. Вот. В остальном плане бытовых каких-то вещей, историй, да, у меня десятки там знакомых, кто ездит автостопом без проблем, эм, кто ходит в гости, кто куда-то обращается, не знаю. Всегда все спокойно. Всегда mm-hmm. все нормально, Грузия, несмотря на эмоциональность, там менталитет спокойно. То есть э, на первом месте по статистике МВД воровство, потом идет преступление, связанное с наркотиками, потом семейное насилие. Да, это тоже минус есть такое. Вот. Но опять же, это там внутри семейной mm-hmm. истории, то есть в плане каких-то внешних очень-очень мало. Mm-hmm. Тоже одна из историй по поводу там мема про Грузию, да, что полицейский подвозят пьяных домой. Это правда. Uh-huh. Действительно, это правда, такое есть. Просто гораздо проще подвести человека домой. Он сам глупость не совершит никакой, против него ничего не сделают. Uh-huh. Таким образом, купируется
5: uh-huh. проблема. А, да, абсолютно логично.
3: Запас.
0: Я могу оценить. Да, есть небольшие нюансы. Там, не знаю, например, в Батуми э, или здесь есть беспризорники, есть там цыгане, которые э, воруют, которые пристают, залезают в карманы, дергают за руки, и с ними почему-то никто ничего не делает. Mm-hmm. Да, вот на протяжении там последних двух лет жалобы, жалобы, жалобы постоянно, э, как, как говорят, они ничего не могут сделать. У них нет документов, их некуда девать, дом, дом там, не знаю, куда-то определять у детский дом невозможно, они снова сбегают и все продолжается по пятидесятом кругу. Mm-hmm. Это и есть проблема, это и есть минус, все об нем знают. Mm-hmm. В остальном в плане вот глобальном, да, это там мне приезжают друзья, там не знаю из Бен-Сайлес, или из Вирджиниры, где действительно там а, десятки mm-hmm. случаев, сотни случаев. Вот mm-hmm. есть там кто живет, вот здесь все спокойно, mm-hmm. достаточно.
2: Супер безопасно. Mm-hmm. Вообще очень. И сильно безопаснее, чем в Москве, например, даже. Я хожу по каким-то вообще супер темным местам и вообще не парюсь, что ну, как бы кто-то ко мне пристанет mm-hmm. или что-то мне сделает. Здесь очень спокойно. Ну, я ни, ни, вообще не видела никакого криминала и какого-то ужаса. Ну, то есть они между собой могут там что-то типа ругаться, мужики, и потом обнимаются, целуются, а тут же это Ну, жизнь. Угу. вообще супер с точки зрения безопасности здесь класс летом был митинг в поддержку традиционных ценностей я шла просто по Ростовелле. я вообще не знала что это митинг и я вижу просто очень 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 много недовольных мужиков и я такая типа, подхожу к этому ну типа а что здесь происходит и он такой не разговаривает со мной, бурчит что-то под нос. И потом мне сказали, что это был митинг в поддержку традиционных ценностей. И я поняла, почему-то мне было ни одной женщины, потому что они уже просто вертели все эти традиционные ценности, они их достали. Просто что вы здесь стоите целый день на жрете, работаете, хоть что-то домой принесите, хоть что-то полезное сделайте. И они сидят там такие все. На митинге сидят? Да, да, да. Сидят? Но здесь очень классно проходят митинги. То есть я много разных видела. Первая здесь полиция смотрит, чтобы никто никого не обижал. Они вообще не вмешиваются. И это очень круто. Очень много людей э, выходят на протесты. Им никто ничего не делает. И для меня это было такое, типа, вау, такое может быть. То есть ты не боишься. Они просто, Вот они пришли, стоят, что-то кричат с плакатами. Вот если ты никого не бьешь, никого не обижаешь, розочку из бутылки не делаешь, супер, ну, стоит отстаивать свое мнение. Очень круто, меня это очень впечатлило. Uh-huh. И очень впечатлило, что есть мужик, который в... вот до зимы он каждый день стоял под парламентом с портретом Саакашвили, с транспарантом типа свободу меньше и все такое. Ну то есть я очень, я вообще не писаю, что я такая стояла свободу Навальному, хоть где-нибудь, хоть у себя в подъезде, блин, у себя в квартире даже так стоять не могу в России, а тут очень чувствуется это ощущение свободы. Во многом еще благодаря полицейской реформе. Я считаю, что с этой точки зрения Сукашвили гениально поступил. Это настолько кардинально поменяло вообще все. Я не боюсь. Ментов. <laughs> Это офигенное ощущение. То есть в России у меня такое, если я еду за рулем, вижу ДПС, у меня адреналиновым приходом сжимала все мышцы. Я такая думаю, хоть бы сейчас не начали Но. докапываться. А тут я их вообще не боюсь. Они такие лапочки. Я, ну, то есть я могу к ним подойти и сказать, смотрите, мне тут выписали штраф, покажите, пожалуйста, как это оплатить. Тут все по-грузински, ничего не понимаю. Они меня проводят к автомату, все рассказывают, еще что-то спрашивают, нужна ли мне еще какая-то помощь. И они такие красивые, они выглядят спортивно, у них спортзалы в отделениях, они
1: занимаются, они выглядят сильными и способными защитить. То вообще тут безопасно. Ну, в смысле, намного безопаснее, чем много где. <свят> <свят> ну, просто для примера, например, когда я жила в Москве, я возвращалась откуда-нибудь домой, по темноте одна, даже там не ночью, а просто по темноте мне всегда, вот у меня всегда был такой, сейчас вот, ну там, вдруг что, по сторонам, чтобы никаких там, ну, uh-huh. ощущений опасности здесь нет, тут как бы все... Ну, в том том смысле, что на тебя кто-то нападет, такого здесь нет. Вот если тебя кто-то на машине собьет, вот это более вероятно. Потому что тут, конечно, культура вождения такая специфическая.
5: Расскажите, про метро уже упоминали, насколько развито метро и вообще какой транспорт?
4: В Тбилиси существует метро, две ветки, цвета их не вспомню, кажется, красная, синяя-красная, да, классические цвета, красная это основная ветка, которая как раз проходит через центр города, синяя это идет уже в более такие спальные районы. Метро в Тбилиси в целом комфортное. Я был здесь только в холодное время года, и в метро жарко. Относительно вентиляции, там, видимо, есть какие-то сложности. В метро я спускался в последний раз месяц назад, потому что... В Москве, спускается с метро, ты точно знаешь, что приедешь в определенное время, в определенное место. И нет никаких ситуаций, которые могут тебе в этом помешать, либо непредвиденные обстоятельства, которые случаются крайне редко. То есть, в Москве для меня метро было гарантом э, приезда вовремя, в ночное время. Здесь, спускаясь с метро, ты э, очень часто рискуешь попасть в большие э, столпотворения. То есть, очень много людей на одновременно пользуются метро. Есть вероятность попасть э, застрять в этой толпе на несколько десятков минут. Угу. Есть большая вероятность прийти на платформу и увидев там, что следующий поезд будет через шесть минут, и... Когда он подъезжает, ты, в принципе, его не видишь, потому что большое количество людей стоит перед тобой. И возникает, mm-hmm. ну, не возникает желание, принимать принимается решение не пользоваться метро и просто поехать либо на такси, либо прогуляться пешком, какие-то другие mm-hmm. альтернативные варианты. Но в целом метро как бы здесь выручает. То есть если бы не оно было, бы, было бы очень плохо. Mm-hmm. Также существует в Тбилиси виды транспорта под названием автобус. Для автобуса есть выделенная полоса. И он довольно-таки комфортен в эксплуатации. Стоит, как кажется, либо ларе, либо полтора ларе. Полтора лари, тара, лари. И в целом довольно-таки удобный в эксплуатации. Там не жарко, там не холодно, там сайт кондиционеры. В час пик на автобусе я не перемещаюсь, потому что это, опять же, риск оказаться в некомфортной обстановке. А так, в целом, автобус, опять же, как и метро, очень сильно выручает и не создают дополнительно большое количество пробок, как было бы, если бы отсутствовал транспорт.
5: А если, э, есть ли приложение? Ну, как узнать, какой автобус, откуда уходит а На
4: каждой из остановок стоит информационное табло, на котором написано номер маршрута и время его прибытия. И, mm-hmm. собственно говоря, там конечный адрес, когда он едет. А,
5: электронное табло.
4: Электронное табло, да, mm-hmm. на каждой остановке. Mm-hmm. То есть это упрощает, если ты... Из А в Б хочешь переместиться на короткое расстояние, да, подойдя на автобусную остановку, увидишь, что автобус твой будет через три минуты. И там
5: будут на латинице написаны название. На грузинском
4: написано. На грузинском написано то есть грузинском. Нужно но... уметь читать? Да, зайдя в Яндекс.Карту, можно нажав на кнопочку автобусная остановка, увидеть маршрут автобуса. Угу. То есть, как бы это все интегрировано друг с другом.
0: Транспортом все очень просто, все очень хорошо. В... В Билиси в Батуми есть автобусы, маршрутки, в Билиси есть метро, стоит один лари.
5: Uh-huh.
0: Вот, это сколько сейчас там? 20, наверное, 2 рубля примерно. Я сейчас не знаю. 25. Это 30
5: центов? А? Ну, 10, 30 центов? Да, э, да, да,
0: вот, да, 20 рублей. Там есть еще карты абонемента тоже на 3 месяца, на полгода есть пересадочки, можно с автобусом пересесть на метро также. Угу. Межгород развит, тоже очень много автобусов ходит, ходят <свят> поезда до Батуми 5 часов, угу. приезжаешь, тоже на море, красота. Большой плюс Грузии, на самом деле, в том, что каждый регион уникален по-своему, вот, есть море, есть горы. Мы сказали, да, про Армению mm-hmm. вспоминать, такого нет, там без обидных променений. Значит, там есть обычные 35 лари. Обычный 70 лари бизнес-класс, вот, комфортные двухэтажные поезда, штадлер, ездят, есть электрички, можно до Боржоми доехать, до Зугдиди можно электричка доехать. Я ехал все время как-то там из Зугдиди в Аббилиси, это, по-моему, в 19 году, стоил 9 лари плацкарт, вот. Из Зугдиди можно потом с Ванеттию поехать. всем советую с Ванеттию врач обязательно. Это вот уникальные регионы, которые сохранили в себе... Дух, колорит, природу, такой mm-hmm. прям совсем-совсем не тронут mm-hmm. человеком. Вот. Есть маршрутки просто с автовокзалов ходят, такие же, как во многих городах мира, странах. Вот в любую точку можно доехать. Вот, можно в ури доехать, можно знаю, там, в Чатур доехать, можно в Тылаве
5: доехать. Угу. Это вот. все на маршрутках? Да, да
0: угу. без проблем. Может, э, есть классные, всем советую, есть местная авиакомпания, называется Ванилл да. Скай. Это маленькие 17-местные самолеты. Ага. Вот, я летал три раза вы все время звонить. Они, кстати, в летают тоже uh-huh, в да, вот, В Батуми летают. 3 интернет работает, да, как низко он летит.
5: Дорого лететь на
0: таком маленьком? 100 билета примерно. То есть 30 долларов? Да. да час лететь, mm-hmm. час-двадцать час до ну, Батуми или дешевле. там до Мести, mm-hmm. или до Мерлоурика. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Такси, я так понимаю, очень тоже дешевая
0: Такси, Бу, вот такое мнение, да, видимо, с прошлых времен. То есть в 2019 году было дешевое такси, да. Сейчас mm-hmm. все выросло. Все цены выросли на, на все. И на такси тоже.
5: Mm-hmm.
0: Вот. Я
5: бы не сказал. Есть... Ну, вот все время, куда мы не поедем, под Тбилиси, 6 лари, там 5 лари. А это, это всего... мы видим по центру совсем а это... ездить. Ну... Ну, 15-20 минут мы ездим. Но все равно 2-3 доллара. Ну, да. возможно.
0: А. То
5: есть... Таких цен нигде нет. Нет, ну, может быть, в Москве, кстати, не... не, не... Да, ну, тоже дешево. Да, 6, 6, 6 лари, это
0: 150 да, рублей получается, примерно. 152 рубля. Ну, Или да. в, дол, в, дол, в долларах. Ну, недорого. Давайте так, нормально. <свеч> недорого, да. и, ну, я бы не сказал, что прям совсем дешево, потому что очень часто часы пик, вот этот повышенный тариф, У-у-у. он очень часто здесь почему-то У-у-у. появляется. Вот. Есть Яндекс, Агрег... есть Болт и есть Максим. Ага. Три, три компании, которые ездят такси в Грузии. Они, Может быть, кстати говоря, вот последний год стал, они друг с другом стали конкурировать. Вот даже компания Болт сказали, что мы снижаем тарифы. У-у-у. Это буквально они месяца, там, два или три назад объявили. Вот по этому поводу водители вышли на акцию протеста, кстати, <свеч> здесь, потому что они сказали, мы и так мало зарабатываем, а вы на тут вообще
5: снижаете. А вы привезли сюда автомобили. Да. да?
3: А как ехали? Ну, мы заказали просто автовозы, uh-huh. они упаковали наши автомобили и привезли их нам сюда примерно две недели, это заняло. Две недели? Сколько это стоит? 70 тысяч рублей за одну машину. За машину. А, и после этого нужно было поменять просто номера После на этого вот ты три месяца можешь ездить на российских номерах uh-huh. по закону, uh-huh. либо можешь даже не менять номера, а просто при выезде заплатишь тысячу ларей штраф.
5: Uh-huh.
3: Или можно поменять
5: номера на грузинские? На грузинские.
3: Еще три года здесь спинда, жить и кататься. Uh-huh. А через три года что происходит? Тебе нужно выехать, въехать еще раз, а, получить и заново эти номера и все. Ну, то есть совсем все как-то очень здорово. Либо ты можешь эту машину растоможить. растаможка стоит очень дешево тоже. Даже, да? И тогда можно уже ее продать. Ну и тогда можно ее продать, да? Она полностью станет грузинской. Но это кажется глупо, потому что в России очень высокие пошлины, и на самом деле гораздо умнее продавать в России машину, потому что мы можем в рамках этого же бюджета купить совершенно новую машину, а нашим машинам по пять лет примерно. Ну, то есть Здорово. здесь, угу. да, без отсутствия НДС и пошли на машины, они стоят очень дешево.
5: Угу.
3: Здесь нет НДС, и нет на НДС, машины? Нет НДС и пошли на машину. Есть, но очень маленькие. Угу. Ну, там, на какую-нибудь машину, там, три тысячи долларов, например. Ввоз угу. машины. Это зависит от двигателя. Ну, где-то, по-моему, тысячу долларов за один литр ты платишь. Угу. Ну, то это очень мало. Да.
5: Угу. А машину ты привезла из России? Да. и а, каким образом привезла? За рулем просто Просто сама доехала. приехала. Да. Как путь прошел?
2: А Я просто дальнобойщик в душе. И мне очень просто. То есть, во-первых, я доехала до Ростова. Ростов мой родной город. Класс. Можно пару дней потусить с друзьями, просто отдохнуть. И дальше вот сюда супер. Ну, как бы сложно, когда ты проезжаешь в Арс, и вот этот крестовый... Перевал, или как mm-hmm. так он называется. Там всегда очень непредсказуемая погода, и как, как бы я ехала до Ларса, было солнце, супер, лето, очень здорово, загорелые девчонки. А ты просто проезжаешь Ларс, и начинается какой-то дикий дождь, там очень опасная дорога на самом деле, где-то местами просто проваленная. Mm-hmm. Ну, то есть ты едешь, и просто обвал. И такой, а, ну, окей, никаких отбойников. Для меня было вообще... Э, в принципе, вождение здесь это вообще отдельная тема, mm-hmm. очень mm-hmm. отдельная. То есть... То, как люди, люди здесь водят машину, для меня, для человека, который 10 лет ездил в Москве, это просто ужас. То есть я, я первые две недели ездила за рулем и орала. Такая, да я не могу здесь жить. Да, понимаю, да что это такое? Да Как это возможно вообще? Почему ты едешь на полторы полосы? Куда ты едешь? Включи поворотник. Почему ты ползешь? Почему ты несешь? Что происходит? То есть э, люди вообще не думают о том, что... то то качество их вождения, от качества их вождения зависит то, как бы, экономия времени. Никто здесь вообще не парится о времени, а я парюсь о времени. У меня проекты, дедлайны, куча задач. Я привыкла, в принципе, что от одной точки до другой точки ты в Москве едешь минимум час-полтора. Это вообще минимум. А тут, как бы, потом понимаешь, что... тут полчаса ехать вообще, вот куда хочешь. Тут час до Армении ехать. Вообще забей. Ну, едет он так и едет. Главное, тыкать, едет нормально. А еще я получала здесь права. Это тоже интересно. Мне просто русские права заканчиваются. То есть в России они согласно, согласно словам, по-моему, Пескова будут работать еще три года автоматически, потому что там заканчиваются печатные материалы или ламинации, или что-то такое, да. Права, которые заканчиваются в 2023 году, они будут еще три года автоматически работать в России, угу. но они не будут работать здесь. Надо. Ну, да. И я подумала о том, что я не хочу ехать в Россию, получать права, обновлять их, еще что-то заморачиваться и просто сдала экзамены тут.
5: Угу. И Получила на 15 лет.
2: Ага. А нужно сдавать и теорию и вождения? Теория, площадка, и вот город они ввели в апреле.
5: Угу. То есть, прямо в полностью весь экзамен.
2: Но здесь очень классно все сделано. То есть, ты просто заходишь на сайт, видишь слоты, записываешься, оплачиваешь, приходишь, даешь на компьютере э, сайт где ты учишь билеты, и тот сайт, который открыт на компьютере, общий, очень идентичен. Тебе не нужно искать этот сборник правил ПДД, подходящий по погоду, я не знаю, по планетам, вообще по фазе Луны. То есть тут есть один сайт, ты сидишь на нем и учишь. Есть вопросы, то есть там действительно вопросы с ошибками, где ты, тебе нужно просто выучить, что да, этот Там вопрос ошибка. с ошибкой. Вот просто принять это. У меня было очень много сопротивления, я проходила все стадии. Но потом поняла, что проще выучить. Вы, и... Выпали
5: билеты с ошибками?
2: Да, у да? да? на экзамене выпал билет с ошибкой, и я посмеялась про себя. Супер. Вот.
5: И с первого раза удалось создать? Да. Замечательно. Класс.
2: Ну, площадку я не с первого раза сдала. Не с первого. Да, есть... То есть я сдавала в тылаве. Это сигнахи, лави, это где-то 2,5-2 часа из за отсюда. Mm. Потому что на теорию очень сложно попасть. Слоты здесь, которые рядом с Бириси, они заняты все и расписаны. И я ездила туда со своим другом, который тоже задавал направление.
5: Не на теорию, а на практику, получается. На теорию. Именно теорию... А, теорию, на на теорию компьютере, ты... конечно.
2: Которые... Да. Uh-huh. Теорию ты сдаешь по слотам, все остальное сдаешь в порядке очереди. Uh-huh. А на теорию нужно записываться. И мы приехали туда, и я решила сразу сдать площадку, потому что была такая возможность. Uh-huh. И там, когда я села в машину конструктору и он увидел мой русский паспорт, он, по его выражению лица и тому, что он сказал по-грузински, я не знаю грузинский, но я поняла, что он сказал что-то из серии «Приехала сюда, долбанная, ты...» Uh-huh. Какое слово можно сказать? В общем, вот такая ты, такая. И просто не сказал ни слова, вот так вот сидел, смотрел прямо, и я его спросила, а вы будете говорить там по-английски, по-русски, ему плевать. Какую-то очередность выполнения заданий, то есть mm-hmm. площадка большая, абсолютно без практически разметки, ничего непонятно. Я первые три упражнения сделала, компьютер такой пропищал, что все окей, а дальше я просто не понимаю, куда мне ехать? Там типа у меня сейчас параллельная парковка или стакада? Что дальше вообще будет? И я ему задаю вопрос, какое следующее упражнение, он просто mm-hmm. молчит. Я такая думаю, ну наверное параллельная парковка. И у меня так типа дисквалификация. Mm-hmm. Окей. Но здесь в Руставе такого нет, и mm-hmm. очень классный экзаменатор, который mm-hmm. такой, типа, первое упражнение такое, второе такое, третье такое, и я сдала сразу. Mm-hmm. Okay. А Из важного, что я узнала, что когда ты получаешь грузинские номера на машину, тебе очень важно, тебе об этом не скажут, но важно записаться, записаться на техосмотр, иначе тебе придет через месяц штраф. И ты, и ты узнаешь об этом по факту, уже как я. <laughs> Просто ехала и такая, вам пришел в И ты так, за что? Сколько вот. штраф? 50 лари.
5: Угу.
2: Довольно-таки, как бы немало для Грузии. Ну, то есть, ты быстро привыкаешь к тому, что все типа, вроде как дешево стоит,
1: угу. а, а тут, как бы штраф 50 лари 50
5: это 20 лари. долларов,
1: да. Ну, все равно в такую типа, 17. Какая-то фигня. Машины я не вожу, но, конечно, тут культура вождения такая. В общем, не худшая. Есть места похуже. Такое я тоже видала. Но будет ужасно. И я, когда первая сюда приехала, я думаю, почему треть машин биты? Вот они, прям видно, что с двумя Что-то такое думаю, почему? А потом я поняла. Потому что они тупо могут проехать и вот так <смех> и уехать. Uh-huh. <смех> <Вот>. <смех> ну да. Поэтому надо аккуратнее быть. Вот. Uh-huh.